0: Hola y bienvenidos a Infantas y Reinas. En este podcast hemos hablado de numerosas reinas, infantas, princesas, de mujeres nobles, de embajadoras, de mujeres del pueblo llano. Y hoy vamos a hablar de las virreinas que de momento no habían pasado por aquí. La virreina era, por supuesto, la esposa del virrey y tenía un papel muy importante en los virreinatos de la monarquía hispánica, así que hoy vamos a hablar de ellas. Los virreinatos fueron una de las formas elegidas para ejercitar el gobierno por delegación en los lejanos territorios de la corona, porque los reyes por lo general no viajaban mucho. Carlos V sí que fue, por ejemplo, muy viajero, pero el resto no solían salir de España y había que gobernar en aquellos territorios tan lejanos de Madrid, y esta fue la manera elegida. El virrey era la persona que estaba allí en lugar del rey, es decir, que era el propio rey en los lugares en los que gobernaba, y junto a él, por lo general, estaba siempre su esposa, por tanto, la virreina. Podemos definir al virrey como el alter ego del rey, sin embargo... La virreina no era el alter ego de la reina, pues, pero sí era un poco un espejo de su figura y de igual manera su corte virreinal era un espejo de la corte de la reina en Madrid. La propia casa de la virreina, os recuerdo que la palabra casa no era eh, entendida como un edificio, sino que eran todas... ...las damas, todos los sirvientes... ...y personas que tenía a su servicio... ...en este caso la virreina... ...esta casa ejercía un gran poder... ...en todos los ámbitos del virreinato... ...en ámbitos económicos... ...en ámbitos sobre todo sociales... ...en ámbitos mm, culturales... Eh, ...tenían un gran papel estas virreinas... ...como mediadoras... ...entre la propia corte... ...y los distintos grupos... ...que la conformaban... ...pero también por ejemplo... Eh, eran mecenas de las artes, eran patronas religiosas y artísticas y en algunas eh, ocasiones llegaron a gobernar en ausencia del marido. Tenían hacia sus damas la misma protección que tenía la reina con las suyas. Intentaban casarlas con familias de las élites criollas, aunque esto en ocasiones no estaba bien visto en Madrid. Os decía antes que mientras que su marido era el alterego del rey, ella en realidad no era el alterego de la reina. Y esto le permitía que en la composición de su casa no existieran reglas y etiquetas tan estrictas como en la propia casa de la reina. Y además tenían a su favor el que la presión de generar un heredero no era la que tenía la reina en Madrid puesto que el hecho de que ellos tuvieran o no hijos y que estos fueran o no varones ya se quedaba circunscrito al ámbito familiar evidentemente el rey querría tener muchos hijos y querría tener un hijo varón eh, que después eh, heredara todo lo que le pertenecía pero no necesitaban un príncipe para que la dinastía siguiera adelante evidentemente esto quitaba... Muchísima presión, como os decía al principio, eh, a las virreinas. Mm, Quizás os preguntéis, bueno, ¿y virreinas eran todas virreinas consortes? Hubo algunas que fueron virreinas por derecho propio, por ejemplo, por nombraros a una de ellas, además conocida ya de este podcast, Germana de Foix, eh, fue nombrada por Carlos V virreina de Valencia, lo fue entre el año 1523 y 1536. Y Margarita de Saboya fue nombrada virreina de Portugal por Felipe IV. 100 años después, entre los años 1634 y 1640. Las virreinas tenían un papel importante, como no podía ser de otra forma, en eventos oficiales, en conmemoraciones, en, por ejemplo, exequias reales cuando moría el rey, en nacimientos de infantes, etcétera Asistía con toda su corte de damas y que tenía, como ya hemos dicho, un funcionamiento similar a las de las damas de la reina. La mayoría se casaban allí y pasaban a formar parte de la aristocracia del virreinato. De hecho, hay una carta de cierta virreina en la que se queja de que todas sus damas querían quedarse allí casadas cuando acababa su mandato. El mandato del virrey era normalmente de tres años. Entonces, esta virreina decía que ninguna quería volver con ella a Madrid, sino que había habido una especie de estampida por casarse con la aristocracia eh, criolla y no volver mmm, a España con la propia virreina al finalizar el mandato de su marido. Ella se dedicaba a acompañarle, a acompañar al marido y era además imagen de todas las virtudes que se le presuponían, porque en la edad moderna esta distinción que tenemos hoy en día de la intimidad y la parte pública de la persona no existía. O sea, lo público era privado y lo privado era público. Por lo tanto, tenía que dar una imagen de unas virtudes que también debía después fomentar en esa parte más íntima de su familia. Estas virreinas que no solo estaban en América, porque se tiende a pensar, cuando hablamos de virreinatos en Nueva España... En Perú, pero también había virreinatos en otros lugares, como por ejemplo en Nápoles. Pues bien, como os decía, estas virreinas, en palabras del profesor Rivero presidían una corte que él dice que eran lugares esenciales de intermediación y también de comunicación. De hecho, afirma en sus propias palabras que. En esas cortes se centralizaba un universo femenino no menos rico que el masculino. Y precisamente por ello algunas virreinas fueron bastante conocidas y son mujeres interesantes. Y por tanto os voy a contar ahora algunas anécdotas de la vida de unas cuantas de ellas. Bueno, como entenderéis, virreinas hubo muchas y unas han sido un poco más conocidas que otras por distintas razones. Hoy os voy a hablar de dos en concreto. Una de ellas fue conocida por su actitud eh, durante el periodo en que su esposo fue virrey y la otra fue conocida por su familia porque era una mujer muy cercana a la corte de Madrid. Voy a empezar por esta última que se llamaba Leonor de Carreto y era marquesa de Mancera por matrimonio. Ella era hija del marqués de Grana, un noble que había sido embajador del Sacro Imperio en Madrid y curiosamente su madre pertenecía a una familia muy importante de banqueros alemanes. El, el llamado cursus honorum de Leonor comenzó eh, estando al servicio de la infanta María Teresa y después pasó al de la reina Mariana de Austria. Esta expresión del cursus honorum, hemos hablado de ella ya en alguna ocasión y se utiliza para explicar eh, la carrera palatina que hacían las niñas de las familias de la alta nobleza, empezando normalmente como meninas y posteriormente pasando a damas de la corte para después casarse con un buen partido que le solía buscar la reina, y a su casa con su marido y sus hijos. Algunas de ellas ya viudas volvían al servicio áulico posteriormente. También hemos hablado de alguna en el podcast. Si queréis saber más de todo esto, hay un grupo de episodios que se llama eh, Todas las mujeres de la reina, creo, en el que en, en ese grupo hablo de esos episodios que forman ese grupo de, del podcast. Hablo de las eh, distintas mujeres que servían en la corte y, y qué es lo que hacía cada una y cuáles eran sus competencias y cuáles eran sus obligaciones. Leonor de Carreto era una mujer muy conocida en la corte de Mariana de Austria. Yo concretamente la conozco porque aparece en el diario del conde de Potting, ya que mientras estuvo como virreina en Nueva España le enviaba a Sofía a la condesa chocolate eh, de Oaxaca, que era como lo escribía el conde cuando apuntaba día a día sus quehaceres entonces si leéis el diario veréis que hay varios apuntes en los que se dice que se ha recibido el chocolate que la marquesa de Mancera le mandaba a Sofía de Dietrichstein. Eh, sin embargo Leonor de Carreto por lo que es más conocida es porque fue podríamos decir que la descubridora de Sor Juana Inés de la Cruz a la que conoció siendo adolescente y se la llevó a vivir con ella, a la corte virreinal, para que ejerciera como profesora o como institutriz, digamos, de su hija, de la hija de Leonor. La corte virreinal era una corte muy culta, había continuamente tertulias de tipo intelectual, a todas esas tertulias pudo acceder Juana, cuando todavía no era monja, era muy jovencita, pero eh, pudo tener contacto con escritores, con pintores, con todas aquellas personas a las que protegía a Leonor, que fue una gran eh, mecenas. También ejercía como poeta personal de la virreina. Eh, Juana estuvo en la corte virreinal hasta que el confesor de los virreyes se enteró de que ella no quería casarse entonces decidió, bueno, pues eh, debes entrar en religión fue cuando entró en el convento y adoptó ese nombre de Sor Juana Inés de la Cruz eh, Juana sería después también protegida por otras virreinas en concreto hubo una que vivió allí unos cuantos años después que Leonor en el mismo cargo que se considera que fue casi la que más protección le dio a Sor Juana. A título anecdótico os voy a hablar de otra virreina bastante peculiar... Eh, la segunda marquesa de Leiva fue esposa de Juan de la Cerda que fue virrey a España entre los años 1660-1664 fueron los predecesores en el cargo de estos marqueses de Mancera, de Leonor de Carreto y de su marido eh, la marquesa de Leiva lo era por matrimonio con Juan de la Cerda pero ella procedía de un linaje bastante antiguo, era... Condesa de Baños por sí misma y además era hija única y la heredera de todos eh, los estados de su casa y llegó a tener tan mala fama en el virreinato que existe una carta en el archivo general de Indias, una carta que se escribe desde allí al rey en la que se dice que la virreina está muy enferma y que nadie se compadece de ella. Hasta, hasta ese punto. ¿no? En el momento en que a su marido lo nombran virrey de Nueva España, ellos insistieron en que pudieran ir eh, con ellos, su hijo mayor y su mujer. El hijo mayor de esta marquesa de Leiva era un poco pendenciero y lo que querían era, digamos, atarlo en corto, aunque estaba ya casado. Eh, pero bueno, se fueron con ellos. El rey le permitió que también fueran otros dos hijos varones y que se quedara en España su hija Úrsula, que era la única hija que tenían. Curiosamente, la marquesa de Leiva estaba embarazada cuando coge el barco para irse a Nueva España. Imaginaros lo que era el viaje, pero es que además no era muy joven. Os acabo de decir que iba también con su hijo y su nuera, entonces ya tenía un hijo al menos de unos, vamos a suponer, veintitantos años. Efectivamente tenía 44 años cuando se embarca y embarazada ya de muchos meses. En un principio el marido intentó incorporarse al cargo un poco más tarde debido a esta circunstancia, pero no se lo permitieron y entonces tuvo que subir al barco embarazada y dio a luz en alta mar. Tuvo un niño que después moriría eh, tres años después eh, allí en, el, en, en, el, en Nueva España. ¿no? Bueno, pues cuando llegan allí al virreinato del que toman posesión, a partir de ese momento la marquesa comienza a granjearse muchas antipatías mmm, de todo tipo. Eh, por ejemplo, en una ocasión eh, se metió a decidir por dónde tenía que ir el recorrido de la procesión del corpus. La procesión del corpus era importantísima. Estas quejas que hubo al respecto llegaron incluso a Madrid y su marido tuvo que pagar una multa por ello. Parece ser que estaba embarazada de nuevo, aunque luego tuvo un aborto, a los 45 años y que por eso no quería moverse de donde estaba y quería que pasara por debajo de su ventana la procesión en vez de por el recorrido normal. Fijaos que no es muy normal que hablemos de embarazos a estas edades en este podcast, pero en este caso, eh, así es. Eh, durante el tiempo que estuvo su marido como virrey, se considera que fue un tiempo bastante aciago. de hecho se considera ese tiempo como de funesta memoria, así se habla de él, y sobre todo porque toda la familia, tanto su mujer como su hijo, el primogénito, que era complicado, y los otros dos hijos dieron bastante que hablar. Sus hijos, por ejemplo, usaban la carroza del virrey, lo cual estaba prohibido. La usaban para salir de correrías, eh, montaban timbas en su habitación cuando también estaba prohibido. Tenían trifulcas callejeras, se peleaban con personas, ella... La, la virreina, incluso llegó a entrometerse en la administración de justicia y vendía cargos, un dinero que le sirvió para acumular una serie de riquezas que era otra de las razones por las que se le tenía tanta antipatía. De hecho, en el momento en que el rey le dice a Juan de la Cerda, tienes que volver a Madrid porque has sido relevado, el documento en el que el rey le decía esto, Juan de la Cerda lo esconde. Y cuando se enteran de que, de que ha escondido eh, su propio cese, pues imaginaros, esto contribuyó a que tuvieran que salir del virreinato casi por la puerta de atrás. ¿no? Ahí llegaron, como os decía, los marqueses de Mancera. Curiosamente este hijo mayor, que era tan alocado, eh, no fue bien recibido, de vuelta en madrid estaba en una especie de lista de personas no deseadas de jóvenes no deseados que eran cachorros de las casas nobiliarias que tenían un comportamiento no adecuado para su estancia en la corte y su hijo mayor estaba precisamente en esta lista una vez que volvió a madrid la marquesa muere en el año 1776 y su juan de la cerda se hizo carmelita bueno, os acabo de decir que la marquesa de Leiva falleció en 1776. Supongo que os habréis dado cuenta que estábamos hablando del siglo XVII. En realidad, la fecha de muerte fue 1676. El marido le sobrevivió unos años. De Leonor no os conté eh, previamente hablar de Leiva, que murió de camino a España, es decir, cuando ya había sido relevada eh, cuando estaban todavía en territorio del virreinato en camino a Veracruz en ese momento es en el que Leonor fallece, o sea ni siquiera muere en España, muere en el año 1673 cerca de Veracruz os he hablado simplemente de dos, hay muchas más virreinas interesantes, os animo a que investiguéis y a que leáis eh, últimamente se han publicado algunos libros y algunos artículos muy interesantes al respecto. Podéis encontraros haciendo búsquedas en Google y si no me podéis eh, contactar y, y yo os doy información al respecto. Y por lo demás, nos vemos ya la próxima semana.